0: 拼命探索不求果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期呢，咱们聊一聊。无限猴子的问题、啊，哈，也叫无限猴子定理啊，无限猴子和打印机啊，这个问题呢是来自于 k 2幺5 2的提问。他说：“何子老师你好，我想请教一个问题。二零零四年呢、啊，以计算机模拟的猴子打字实验中，持续了四十二万亿亿年啊，猴子中才有一个打出了一句跟莎士比亚全集当中的一句话类似的短句儿。”而且呢，字数严格来说呢也不一样啊。那么，是否可以证伪爱丁顿说的“只要有无限的时间、无限的机会，猴子在打字机上胡乱也能敲出莎士比亚全集”的这个论断啊？如果是你认为无限可能不断积累，也不能得出确定集合的原因在哪儿？南乌克舒卢里中科天尊回复说：“不能证伪啊。”嗯，这是关于无限猴子的问题啊。其实，如果针对于你这个问题的回答很简单哈、啊。四十二万亿亿亿年，在无限面前，这时间太短了啊！就所有能想出的数，不管是多少亿，后边再加多少个零，在无限面前都不值得一提，所以你根本没法证伪这句话啊！就是无限这个事吧，一一提到无限，这是超出我们人类认知的，你根本想象不到。你想到啊，多少多少亿，多少多少亿的，没有任何意义啊，在无限面前没有任何意义，根本没法比，所以你这证证证伪不了，你咋证伪呀？啊！那咱展开说一说啊，那你说这个事呢？首先是在1929年，英国的物理学家叫做亚瑟·斯坦利·爱丁顿、啊，哈，他提出来了说这无限猴子的问题啊。那其实在此在此之前呢、啊， 1 9 0 9年的时候，呃，布莱尔在他的一本书当中就专门讲这个概率啊，这本书就也提到了类似的想法啊。呃，简单的说一下，就是说把无限多个猴子关在一起，然后每个猴子面前有一个打印机啊，无限的猴子，无限的打印机。然后呢，给他们无限的时间，让他们去打字儿啊！这猴子也不会打，随便打，瞎打，愿意怎么打怎么打，啊！当然这是一个思想实验嘛，是吧？思想实验就是想象当中的，现实当中你是不可能实现的，是吧？你也没有这么多猴，也没有这么多打印机，那猴你说你还得喂它饭啥的，你别再往往上面尿尿这个啥，这个啥这个整坏了是吧？思想实验嘛，啊。就是说，如果按这个假设去来的话，那么这个猴子一定会打印出这个莎士比亚全集啊。这莎士比亚全集呢，只是一种纸带啊，还有一不同的表述方法。有的说能打印出《大英百科全书》，有的能说，呃，打印出美国国会图书馆当中的内容，反正随便就是什么都能打印出来啊。总之，他这个思想实验的重点就是强调时间足足够长，你、嗯、就是想要啥有啥啊。那么，最古老的关于无限猴子的说法呢，可以追溯到1860年的6月30号。非常准确，非常准确啊！这一天呢是赫胥黎和英国主教塞缪尔塞缪尔威尔伯夫斯啊，他俩就是一场一场辩论哈、啊，这么一天，所以呢这个日期是非常清楚的啊。有人说这么久远的事儿，一百多年了，这真真假的？那这玩意你就当真的听呗啊！这这这是非常有名啊，这叫牛津牛津牛津大辩论啊，牛津大辩论啊。当时这是在。呃，哈佛大学啊，举行的就是这么一场呃论文的一个演讲会哈。那么演讲的内容呢，就后来是公开了，这里边有很多讨论的细节啊。呃，这里边也包括很多科学家各种想法啊。这个大辩论的主题啊，它是与跟跟那个数学、跟那个无限猜想跟本没有什么直接关系。它的主题是关于什么呢？就达尔文，他不提出了进化论嘛。就是进化论和神创论啊，这俩这俩是这这个撕逼啊。那么英国主教威尔伯夫斯呢，他在讨论过程当中呢，就提到了这么一个经典的问题，他说一块手表啊，这个手表的存在暗示了制表师的存在，什么意思？换句话说，一个复杂的系统不可能是偶然出现的、偶然发生的。你看出一个手表，保证想到这个手表是有人做它，对吧？制表师的存在。你在沙漠当中旅行呢，这个突然走走路，哎，感觉脚下踢了什么东西，捡起来，捡出来一看是一个手表，你一定会认为这个手表是之前某个游客落在这了。这个手表一定有它的主人，这个手表一定是被做出来的，对吧？不可能是风沙吹击什么石头，吹击什么沙子，偶然能形成一块手表吗？这么精细的东西吗？不可能吧？啊，他是这个意思啊。所以说，那么，呃，咱们这个星球啊，咱们这个宇宙多精美啊，多精妙啊！月亮绕着地球转，地球绕着太阳转，就怎么怎么转，每个这个位置哈、啊，这不比这个手表上的这些指针运行的还要精细吗？那么如此精细的东西，难道背后就没有一个造物主吗？哎，他就拿这个事儿就是反驳这达尔文的进化论啊。那么当时赫胥黎怎么说？赫胥黎跟那个达尔文是一伙的哈、啊，他就是也是非常支持这个这个进化论啊。那么这赫胥黎他就举了这么一个例子，他说：“你看啊，咱们现在找六个猿猴，找六个六台打字机啊，然后咱假设有无限的时间、无尽的墨水、无尽的纸张，就让他去打字儿。那么打着打着，因为时间足够长嘛，哎，那他偶然就可能写出一篇莎士比亚的十四行诗，或者是。”甚至写出一整本书，啊，这个是最原始的关于无限猴子和无限打字机的表述啊。后来就是经过呃不停的这个改版啊，然后就说嘛，在一九零九年是这个波莱尔，他是写一本关于概率的书，就是提到了这个问题啊。当时他提这个问题呢，是针对于叫零一律啊提出来，就想到了之前赫胥黎的这个例这个例子哈。零一律呢也叫。科尔莫哥洛夫零一律啊，听这个名就是，呃，俄国的数学家啊，叫安德莱科尔莫哥洛夫啊。嗯、他发现，他说，呃，有些事件这个概率啊，不是几乎是一的，就是几乎是零的啊。就这个事儿，要么就发生，要么就不发生，发生的概率要么特别大，要么特别小，就是这意思啊。简单的说，这就叫零一律啊。那么这样的事件呢，也叫做伪事件。就比如说让你抛硬币。你抛了无限多次硬币，那么就可能连续十次或者连续一百次都出现正门，有没有这种可能性？保证有啊，因为你抛的无限多，那什么事都可能发生，对吧？必然会发生啊。那现在呢，一般关于这个理论的表述就是说，有无限只无限多只猴子用无限多的时间啊，就能呃产生出特定的文章啊。其实这个表述，这个嗯，也不用说两个无限。对吧？两个无限没有意义，你无一个无限，两无限乘无限，它不还是无限吗？你这个完全可以表达成说，一只猴子，在无限的时间当中，能够打印出所有需要的文章。或者你说就是，无限只猴子，无限只打字机啊，无限个打印机，在这一瞬间也能产生出所有需要的文章啊，都行，不用两个无限，不用无限的或者无限的，其实有一个无限就够。呃，那么至于你说的这个实验呢，也确实有人去做哈。后来后来就有人根据这个事就真正去研究了，说看看到底能打印出啥样了。就是在二零零三年，呃，普利茅斯大学数学艺术与技术学院的师生是找到了学校的艺术委员会啊，跟他呢是提出了一个申请啊，说我们要做一个实验啊，申请两千欧元的研究基金啊。当时这也不是小数目哈、啊，大约呢相当于三千六百美元啊，那差不多是。两万块钱了啊，做做实验，嗯，申请下来了，然后这个委员会发现被骗了、啊，整了两万块钱，他们干啥？就是整了个电脑，整了个打印机啊，他们是到了一个叫苏拉维西岛的佩恩顿动物园啊，在这地方呢，就是找到了那个猴园里边儿猴似的，都是猴哈、啊，苏拉维西黑冠猴这种猴，在这个。猴在这个围栏当中放了一个电脑，放了一个键盘啊，剩下呢就交给时间了，让这帮猴去打，十来只猴子吧，打。那么经过一个多月啊，那发现哈，这几只猴子呢是洋洋洒洒的写出了五页的煌煌巨著啊，内容写的是啥呢？基本全都是 s 啊，满篇全都是 s， 就这一个字母啊，偶尔有星梦有几个其他字母，绝大多数都是 s 啊，也不知道为啥这猴子就喜欢 s 啊。我觉得应该打出那个勾才对呀，勾它勾长得像香蕉似的，应该打勾啊。他反正他打的全都是 S， 剩下就是往那键盘上尿了几泡尿啊，然后就没有然后了啊。那有人说了哈，这事儿你一听就比较扯是吧？这个你这实验做的也太不严谨了，因为不限猴子不，不限逮你这玩意儿整的叫啥？而且说你这种事儿有啥意义呀、啊？你上哪真正说去找无限个猴子，无限个？打印机啊，是吧？这不科学家一天吃饱饭撑的，就整这玩意儿没有用的啊。其实咋说呢，这玩意儿你要说没用吧，也确实没啥用啊。但是呢，就是这种叫思想实验嘛，这也是呃哲学呀，甚至说科学呀，就经常用的一个手段啊。思想实验，呃，所谓思想实验呢，就不是说真正去做啊。有有一派物理学家就真正去做了，想要干啥，真正做点东西，真正做实验，真正操作，有这个结果啊。那么有有这么一派呢，算是理论派，有点这个纸上谈兵的意思啊。他们呢，就是在大脑当大脑当中做这个实验就行了，不用真正去操作，非常省钱啊，一一张纸，一个一个笔或者啥也不用，就用大脑搁那儿想、啊。咱之前做过专题哈，叫十大思想实验，就是早期非常不成熟的节目。后来还有一个重置版啊，重置的仍然不是特别成熟。以后呢，咱们还得继续重置啊，因为这个十大思想实验我觉得太经典了啊。这个思想实验就涉及到方方面面。包括说咱们之前聊的那个叫什么玩意儿、那个、电车难题也是思想实验，还有这个中文房间呢，还有草地上的奶牛啊，哎，还有什么就很多吧啊，就是它这里边既涉及到科学的话题，也呃涉及到哲学的问题，嗯，还有就是决策学对吧？遇到一个问题怎么办？那么这些事儿其实你都不用真正去做，这个问题摆在你面前你就可以了。你说那个电车难题，不用说真正一个车这边摆一个这边五个人，还用这么去整吗？怪麻烦的，而且也很危险呢。对吧？让你大脑当中一想就行了啊。所以这个猴子与打印机这个也是如此，你这么一想就够用了。而且很多这个思想实验呢，你你想做呢，你也做不了，你没有这个实验的设备，不成熟啊。就像是爱因斯坦，他他也有一个思想实验，他就想说人要是特别快。他骑一个扫帚上，像那个女巫一样骑个扫把飞行，那飞到跟光速一边快，那会是什么情况呢？你这个实际上没法做啊，但是你可以去想，啊，这就可以就是触发他的灵感嘛，这叫呃思想实验啊。那么猴子与打字机，这也是一个非常经典的，也是十大思想实验之一啊。他强调的就是关于无限呐、啊，关于概率呀、啊，那这个问题啊。然后你不也提到了说，后来真正用那个。只能用那个计算机去模拟嘛？啊，因为咱们现在计算机非常强大了哈，呃，可以复原这个实验啊，完全不用找这么多猴，也不这么费那么大劲很简单，写一个程序，写个代码就行了，就是随机生成呗，对吧？随机生成各种字符，然后进行组合，然后就把呃这个生成出生成出来的这个内容与莎士比亚的全文进行匹配，看看哪句话能够对得上，是吧？对得上，哎，说明哎可能还挺成功，先哪个单词对上，哪一句话对上了。一点点找啊，当然这个并不符合最原始的要求，原始的要求是非常苛刻，对吧？咱们相当于把这个问题给简化了。你要按照原始要求的话，得是一口气儿连续的，跟《莎士比亚全集》一模一样的是吧？那咱们这个难度就是非常低了，可能说是先从这个单词开始早起，就是一个简单的模拟嘛。重要的就是说明这个道理啊。网上也有专门的这种模拟器，就是好像叫猴子模拟器，叫啥的。就很就很简单，就是随机生成代码。它那好像是三十三十个字符还是三十一个字符啊？二十六个是英文字母啊，不区分大小写，也是为了降低难度哈、啊。另外呢，还有几个符号、空格、逗号、句号啊、分号啊、连字符啊、什么括号啥的，就是这些符号哈、啊。然后随机生成啊，咱直接说说这个实验结果哈。有人做实验是，呃，就用那个模拟器是工作了 1.131 秒之后啊，打出了一句话。那是 we lover， 就是我们情人哈 ，we lover 啊，说、啊、这句话呢是哎找到了呃莎士比亚全集当中对应的内容啊，这是在莎士比亚的《爱的徒劳》第二幕第一场啊里边有这么一句台词，呃 with that with we lover 呃 entitle 呃是不什么玩意儿、啊、呢？就是他染上的是我们情人所说的相思病啊，就这句话里边有这个 we lover 就对应上了。那么这1 1 3三一秒是什么概念啊？就相当于五十只猴子，每秒钟能在这个打印机上打印出一个字符的速度，然后连续不停的是打了二十六天啊，吭哧瘪肚的整出这么一句话啊，也算不上一句话，就两个单词啊，算是沾上点边啊。那、啊、后续还有实验啊，说也是模拟嘛，模拟猴子打嘛，说是呃成功的敲出了莎士比亚剧本《维罗纳二绅士》中的前十九个字母，瓦伦丁别在。Valentine cases too 啊，那么为了这十九个字母啊，花了多长时间呢？是2 1 6 2 5乘以10的23三次方年啊，反、啊、这这这数有点不太会算了天文数字。另外有个研究呢，是敲出了莎士比亚的另一另一本这个另一个剧本啊，《亨利四世》当中的一句话，说谎言好好听听吧、啊、用这个猴子模拟器是用了2七二三七。273785乘以10的36六次幂啊年，这么长时间啊！还有一个研究是从2011年8月21号就开始尝试它、啊，这一次呢，这个虚拟猴子实际上呢是呃亚马逊 S 七2的云端啊，就是它有上百万个就电脑程序啊一直工作啊。那么这个程序呢会随机产生一串又一串的九个字符的这么一个序列。那么一个月后呢？研究人员基本上算是得到了莎士比亚的，呃，剧本叫《情人》的投诉啊，这里边的这个一些词汇啊。但是很明显啊，你看咱们所有说的这些内容都是非常简单的操作的方式啊，跟原始的要求呢并不一样。你只是拼接出了一些单词，并不是生成了全本的作品啊。全本的作品那个难度那就是太高了，差的不是一个数量级的啊。咱也可以想象一下，就相当于让你闭眼睛。现在你一个电脑啊，键盘摆在前面，闭眼睛你就你就随便打吧。你说你能打出像样的、没有语病的一句话就行，且不说还是打出这沙风的作品是吧？比如有一个网站嘛，这个他呢是曾经试图啊，就是计算啊，一只猴子随机敲打出《哈姆雷特》的概率有多大哈。他给出的规则呢是，首先呢忽略段落格式以及大小写啊。但是每一个字符，包括这个字母和标点符号，这个顺序都应该对应原始的版本啊。另外呢，它还限定这个打出的这个字哈，只能是包括36个呃按钮，就是26个字母加上一些符号啊。最后呢，再假设把这些特殊的打字机哈是分发给100个猴子，让他们去打，然后计算这个这个时这个时间。反正最后算算算也是算出来。哎呀、啊，这个数是多少呢？反正按这个，哎呀，这数不会读了啊！你就想过这事儿，它基本就是不太可能，不太可能实现了啊。那个，但问题是呢，它这个几率它不是零啊，它不是零，就是存在这种可能性。虽然是很小很小很小，但它不是零，只要不是零就好办，对吧？因为它不是零，那么乘上持续的时间。就足够长的话，你乘上无限的话，那么必然就会发生啊。咱们可以举几举几个非常现实的例子，比如说你你这个登录账号忘了这个密码，然后这个密码呢是个六位数，六位数字组成。那只要你不停的尝试，保证就能成功，对吧？就试去呗，从零零零零到零零零一零零六到九九你就试去呗，保证能成功啊。当然前提是给你这么多尝试的机会。正常的话，你几次试错了就就就就账户就锁定了，不让你用了，是吧？再比如说，咱们抓一副扑克牌，你随机从里边拿出四张扑克牌，恰好是红桃一到红桃十，这个概率保证是非常低，是吧？但不管怎么低，有这种可能性，只要你不停的尝试，你总会成功的，啊！当然，这个时间是多长，那就不知道了，老长老长，你算呗，也也也能算出来，是吧？那么，对于打字机这个事也是，只要你时间不够足够长的话，咱们可以想象得到，保证是先能打出一些简单单词，比如说随机打出了一个 cat， 打出个 dog， 打出个 apple， 是吧？慢慢的就能打出一句话，打出一本书，是、啊、吧？所以就保证能实现呢，啊！当然你说这个时间，你刚才说什么四十二万万亿啥的，那不不是无限的时间吗？只要是无限，那就能打印出来啊！但是这个呃无限猴子这个定理，这里边有一个问题，就是虽然理论上它可以打印出莎士比亚全全集，是吧？能打出来。但是啊，我们需要从中去寻找出来才行。就他打印的东西特别特别多，里边真正莎士比亚那一段在哪你不知道，你得去找，你得去搜寻呐、啊。这个过程很漫长。有人说了，那电脑你打开 Word 里边不有那个查找功能吗？你就是把那莎士比亚粘进去让它搜索嘛。对呀、啊，就是这样。搜索过程对于电脑来说也是一个很漫长的过程啊。你像现在电脑快了哈还行，你就整一个文章特别特别长，你文章得几亿、几十亿、几百亿,亿事儿，然后呢，你输入一句话，在这在这个文章当中去找匹配的话，那你电脑得工作很长时间，这得一个一个匹配呀、啊。虽然它速度很快，但你架不住它这个量很大呀，所以无异于大海捞针，是吧？太多了，就像是，呃，圆周率说圆周率嘛，前前一阵不是三月十四号什么圆周率节啥的是吧？圆周率很神奇啊，包括了地球上所有人的生日，包括所有人的身份证号，当然这里有 X 的不行，就正常数字组成的哈，包括所有人的手机号，包括所有数字组成的密码，包括说但凡是数的这里边都能找到，因为啥？圆周率它有无限多位数，是吧？所以不管是啥，只要是数字组成的，不管哪个数多长，几百位、几千位、几万位，你能想到几亿位什么都行，都能在这里边找到，是吧？理论上确实如此。但问题就是搜索成本极高，几乎是一个不可能完成的问，不可能完成的任务，是吧？搜索时间会非常非常长，啊，所以你说它包括的东西是包括了，这圆周率当中，它还包括下期的中奖号码，它也包括了，但是是啥你不知道是吧？直到直到你这个开奖之后，你才能知道的，呃，那个那个这里边确实是有啊，开奖之前你不知道，它只是包括，所以这种包括是否有有有,有意义呢？啊？同样，这无线猴子，呃，打打印机啊，这个问题，它也能打印出来下一届哈、啊，二零二四年诺贝尔文学奖的获奖作品，这也能打印出来，它还能打印出来二零三三年星际交通事故的统计单。啊，这话不是我说的啊，这是参考一个科普名著，啊，叫什么《冲击到无穷大》，从那里边引用的这句话哈，致、啊、敬经典，就是它什么都能打印出来。所以，一个出版商如果搞到这么一个打印机的话，你想要啥有啥，对吧？下一步火的作品，下一步就是能大卖的作品，你堪比三三体的作品，保证也有，这里边也有，嗯。但是呢，是什么你不知道。且不说现在造不出这样的打印机，就是造造出这样打印机，你去找这个东西，你也不知道它是什么啊。所以呢，这个事儿就是从概率的角度来说没有问题，是完全成立的。但是呢，从实用的角度，从或者说叫从信息论的角度来说。它的价值不大，意义很小，甚至说没有没有价值。你不知道它是什么东西啊？就是我说了这么多话哈，有有有正确的，也有错误的哈。但问题是不知道哪是正确的，哪是错误的，这个让人很迷茫。如果我说的这些话，我告诉你都是正确的，或者说都是错误的，那它很有价值。哪怕我说每一句话都是错误的，那也行，每句话都骗你，你就反正来呗。怕就怕我说一百句话，五十个真的，五十是五十个就假的，哪个真哪个假不知道。信息你就找吧，信息就非常低了啊。然后再回到你的问题，就是因为我们用电脑模拟这无限猴子嘛，是吧？但持续了很长时间，没没能打印出莎士比亚全集。这个就是呃，什么可以证伪爱丁顿呢、啊？只要无限的时间，无限问题猴子打印机能敲出莎莎士比亚全集这个论断啊，就是啊，这个思想实验了。嗯，这个思想就是结合了现实层面的思考啊，就我们人类啊非常有限，人类的寿命很有限，人类的文明，呃出现的时间也很短，然后地球的寿命也很有限，包括说我们认知的宇宙也很有限，宇宙的年龄也很有限，我们生活在就是一个非常有限的范围，虽然这个数据很大，但是很有限啊，所以呢。你把这个无限猴子问题放在一个有限的时空当中去思考的话，那么自然就是不成立的，啊，我看过挺多的计算哈，就是如果说模拟这个实验哈，得用多长时间才能打印出莎士比亚全集啊？呃，因为要求严格的程度不一样，所以计算的结果呢也不一样。反正总体的思路就是，咱们现在宇宙的年龄也就是一百三十多亿年是吧？这个远远不够的，差着差好几个量级呢啊。嗯，还有就是其他。有很多类似的这种思想实验哈、啊，都是，都是远远超出了这个咱们这个宇宙啊。呃，有一个汉诺塔嘛，印度的那种非常古老的益智游戏啊。像咱们那时候什么诺亚舟啊，什么说电子词典上面有这种游戏啊，经常玩，就是三个柱，柱上面呢有这个大大小小的盘子嘛，完你挪来挪去的啊。他这个汉诺塔呢，就是传说哈、啊，大梵天哈、啊、在创造世界的时候，三根柱子。一根柱子上边是，呃，放了六十四个黄金的圆盘，那、啊、就其中一个柱子放六十四个，那两个是空的。然后呢，要求你把这个圆盘挪到另外一个柱子上。然后他要求呢，一次只能挪一个，而且呢，只能是按照这个大小的顺序，小的只能放在大的上边。咱、啊、就这么去挪吧，啊，这个要求好，听着很简单，是吧？完事理论上你能成立啊。如果如果给你三四个盘子，你挪一挪就能倒弄明白，就能挪到另外一个柱子上。但是这是六十四个。圆盘，啊，挪起来呢就是很费劲儿啊，但是理论上呢一定是能够成功啊。假设说你就是没有挪错的情况，每秒钟挪一个圆盘啊，你就这么挪吧，得挪多长时间？呃、啊，这这这,这么一计算啊，是五千八百四十五点四二亿年啊。那么这个数字远远超出了咱们宇宙的这个年龄，远远超出了咱们对于时间的认知，你根本感受不到哈。但这个它还仍然还是一个有限的数字，才五千多一年。你放在无穷面前，还是没法比较啊，没法比较。所以我说你这个根本就是不，嗯，反驳不了什么，就是他这个理论。你反驳啥呀，对吧？人家是无限，你也没无限呢。你有能拿无限去做实验呢？你不没做到无限，所以反驳不了。好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。